0: Fra den 28. december 2011 til den 1. januar 2012 havde vi et nytårskursus i Martinus Center Klint med ca. 70 deltagere. Her skulle du høre mit andet foredrag i nytårskurset, og det skal handle om ydmyghed. Op Nå, det må jeg godt nok. Du må gerne komme lidt nærmere, hvis du tør. Ja, det er bedre. Det er jo det, at jeg har jo ikke teknisk bevidsthed. Det, det, det er rigtig højt for mig selv i hvert fald. Det har jeg ikke. Altså... Det er faktisk ikke så rart at høre, hvad man selv siger. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er meget fint nu. jeg. Ja. Jo, jamen jeg skal jo vist holde det femte dig i den her serie, der startede med at kende analysen og kende dit højre selv og kende dit guddommelige og kende dine ønsker og længsler og kende dit indre univers. Og så skal jeg så i dag tale om kende dit udviklingstrin. Og det kommer til at handle noget om ydmyghed. I ved jo Eichel, det er en fin fyr, han er meget ydmyg, og så engang så lavede vi jo en konkurrence om, hvem det var mest ydmyg, og lige i starten så så det ud som, det var ligespil, men altså i den sidste ende, så vandt jeg alligevel ydmyghedskonkurrence. Ja, ja, ja. <laughs> og det må jeg nok sige, det er jeg meget stolt af, Tænker at, at vinde over Ejhild. <laughs> Så hvis der er nogen der, i der jer, der har lyst til at få en ny konkurrence i ydmyghed, så stiller jeg gerne op. Martinus har jo sådan en dejlig definition af ydmyghed. Meget enkelt. Han siger, at ydmyghed er den rette erkendelse af sit eget udviklingsstrin. Vi er jo halvt dyr og halvt menneske, og det betyder så, at man må erkende sin dyrske side, og man må erkende sin menneskelige side. Men øh, ja, vi har jo lige læst en øh, artikel her i eftermiddag i vores gruppe, som handler om vejen til indvielse. Og den artikel, den hed faktisk Ydmyghed, før den blev udgivet i bog nummer 12. Der havde Martinus givet til den titel, og der kommer han med den der definition. Og der er han så også inde på at det her med at være ydmyg, det er jo ikke det, man er sådan et, næsten sådan et slavekryb og mangel på selvtillid, og jeg er så ydmyg og ingenting og noget og sådan. Nej, altså ydmyghed, det er en meget naturlig tilstand, det er blot det, man erkender sine egne dyrske sider og sine menneskelige sider. Nogle gange kan det måske være lettere at erkende sine gode sider, end at erkende sine dyrske sider eller erkende sine, øh, erkende sine begrænsninger. Hvis man øh, ser sådan på det i det helt store perspektiv, så har vi jo alle sammen et evigt jeg. Og i dette verdensalt er der ifølge Martino seks grundenergier og seks riger. Og øh, i fysikken er der jo mange læresætninger om energiens konstans og impulsens konstans og ladningernes konstans og jeg ved ikke hvad alt muligt. Og øh, derfor kan man egentlig også her i kosmologien tale om om rigernes konstans, eller naturrigernes konstans. Fordi hvis I nu kigger på symbolet over grundenergiernes kombination, så kan I gå med til, at summen af al instinktenergi-universet er konstant, summen af tyngdenergi er konstant, summen af følelsenergi. Det er ikke sådan, at man kan lave instinktenergi af ingenting, eller at instinktenergi kan blive til ingenting. Altså. Så det er jo meget nemmere at acceptere, at summen af alle energier er konstant. Nå, jamen så må summen af alle riger jo også være konstant. Og det, jeg vil sige med det, det er, at alle riger er permanent besat af levende væsener. Øh, man skulle kalde det ikke kosmologi, og så alligevel ikke for mig, hvis man troede, at først begyndte universet ved en eksplosion, og så var det kun glødende. Så til at begynde med, så havde vi kun mineralrige her i universet. Og så er der noget af det, blev bliver afkølt. Så, bagefter, så fik vi planterige. Og så kom der nogle dyr, og så fik vi rige, og menneskerige osv., sådan er det ikke foregået. Der har i al evighed været planteriger i universet. Der har i al evighed været dyrerige. Der har i al evighed været menneskerige, visdomsrige, guddommelige verden. Så altså alle rigerne er konstant besatte. Og man kan faktisk også dermed sige, at alle udviklingstrin er konstant besat. Altså, der er ikke nogen huller, nogen som helst steder. Alle udviklingstrin er besatte og øh, optaget. Og jeg kan så godt lide det her udtryk, Martinus siger. Vi er alle kosmiske rejsende. Det der begreb, kosmiske rejsende. Ikke? Der står et græntræ derude på græsplænen. Ikke? Det er en kosmisk rejsende. Den er lige nogle tusind år på den her planet, eller 10.000 eller 100.000. Så rejser den videre til en anden planet, hvor den har bedre betingelser. Ikke sandt? Og så kommer der nogle elefanter, nogle tiger, og er her i nogle årtusinder, og så tager de videre. Og der er jo også mikrober og organer, og der er, der er alle mulige levende væsener. Alle. På rejse. Vi er alle sammen på en evig rejse. Der var en udsendelse i DR2, som hed øh, Sjæl og videnskab" og der var noget om nærdødsoplevelser. Og der var så en kvinde fra Lømby, tror jeg, der var, hun fortalte om, at hun havde haft sådan en nærdødsoplevelse. Og hun oplevede, jo, at det var. Skønt at dø, så kommer man jo igennem tummen, og der er en lys eller en så og man mærker, der er forståelse og kærlighed og varme, og det er en skøn ting. Men en af de ting, der gør størst indtryk på mig, det var, at han blev ved med at betone. man kan ikke tage noget med sig. Man kan ikke tage noget med sig derovre. Altså, det er ikke sådan, at man absolut ejer noget. Uh, og grunden til, at jeg tager det op nu, det er jo nogle gange, så synes man, at det der, det er mit drømmehus, det er mit hus, og det er min urtehave, og det er mine bøger, det holder du fingrene fra, det er altså mit, og nogle gange har vi jo så sådan, det her, det er min krop, og, 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 og det er mig, ikke? Og det er vel frem til, at det er jo, men altså, vi har det hele til lån, ikke? Det der hus, det har vi bare til lån, så urtehaven har vi bare til lån, altså. Og kommer vi til kroppen, ja, den har vi også bare til lån, altså. Vi har vi i virkeligheden ikke noget. Af alt det, vi kan se og opleve, der ejer vi ikke noget som helst. Men jeg synes også, det er skønt at være på charterferie, så er der sengetøj og håndklæder, og der er restauranter og så videre. Der er alt det, man har brug for, når man sådan rejser rundt som charterturist der, ikke? Og sådan er det altså også, når vi rejser rundt i spiralkredsløbet, Så bliver der stillet alle de energi og de livslokaliteter til rådighed. Man behøver ikke at og være så ivrig efter at eje noget. Det er en skøn evig rejse rundt i det hele. Det er nu ikke, fordi jeg skal gå så meget ind på det, men det er jo en af mine kæpheste, det der med, hvad kom først, hønnen eller ægget? Hæn. Hønnen. Hønnen, ja. <laughs> Fordi der har i al evighed været et dyrerige. Og i dyrerige, der må der være et forældreprincip, et beskyttelsesprincip. Det vil sige, der i al evighed har været et beskyttelsesprincip, ikke sant? Og øhm, i ægget, der er jo sådan, at æggeskal, det beskytter jo egentlig kyllingen. Det er jo et slags beskyttelsesprincip. Øh, hos mennesket så bliver fosteret udviklet i, i livemoren, men altså, der, der er altid et beskyttelsesprincip. Men hvornår er begyndt det der beskyttelsesprincip? Det har altid været der. Det har altid eksisteret i dyreriet. Derfor har det altid været æg i dyreriet. Det har altid været forældre, der har altid været unge, Så både, altså, hvad kom først hønnen eller ægget? Hønnen er evig, og ægget er evig. Det er simpelthen bare noget som er. Og vi er altså alle sammen evige væsener, der er på denne kosmiske rejse, ikke? Og så er der så nogen, de ser på livet igennem røde briller. Og for søren, det ser jo nok spændende ud. Så er der nogen, der siger, at jeg får nogle orange briller, det ser helt anderledes spændende ud her. Så er der nogen, der kigger igennem gule glas og grønne glas og blå glas og egentlig god glas. Og de synes jo, det er vældig sjovt, at man kan se det sådan i forskellige farver. De kan I også op på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Olofur Eliasson har jo lavet sådan en meget flot, flot regnbue, hvor man kan gå inden i farvet glas. Der kan man faktisk få lov til at gå igennem hele spiralkredsløbet. Det er særligt flot, når solen skinner. Ikke Så kan man se overhuset i gult lys og i grønt lys, og ligesom man kan se uh, spiralkredsløbet i de forskellige farver. Ikke Men hvem, hvem er bedst, hvem er højst udviklet, hvem er længst kommet? Jamen altså, det, det synes det er lidt ligesom, hvis man sidder på en karusel i Tivoli, og den ene sidder en halv omgang foran den anden, den ene sidder en halv omgang foran dig, den anden sidder en halv omgang bag, en halv om, bagved. så hvem er længst fremme, når man kører i en karusel ikke sant, og i virkeligheden, så ved jeg godt, det er et spiralkredsløb, det går mod højere og højere ting, men i virkeligheden, så sidder vi jo bare på en karusel og, og, og kører rundt, ikke sant. Og er man et dårligere menneske, fordi man lige er i den sektion end i den sektion? Så det er jo frem til, det er jo set ud fra et enhedsperspektiv, så er det jo helt klart, at vi har jo præcis den samme værdi alle sammen. Det er ligegyldigt, hvor vi er på rejse hen, om vi rejser i den energi, eller vi rejser i den energi, eller vi rejser i den energi. Altså, vi har jo den, den samme værdi, vi, vi har det samme jeg, vi er jo... Øh, guddoms jeg er jo summen af alle de levende væsenes jeg, ikke sandt. Så... Så derfor kan man jo ikke have et mere eller mindre godt eller dårligt i Det er jo det, er jo, det er der uden for tid og rum, det har ikke nogen kvaliteter så altså grundlæggende set, så er vi jo altså alle sammen lige gode, ikke sant? Det er en meget teoretisk analyse at gå ind i det her med X1 og det og så osv. Men jeg synes alligevel, at at det, det kan da have den der fordel, når man har nogle uvenner, og nogen, man er irriteret på osv., lige at have den der tanke, ja, men vi har det samme jeg, vores jeg, det er et af det samme. Så det tror jeg nogle gange kan støtte lidt en i, at øh, blive lidt mere tolerant, eller lidt mere, lidt mere tilgivende, ikke sandt? Menneskerne har nemlig, vil jeg sige, en meget stor overtro, og det er, at man tror, at alle mennesker står på det samme udviklingsstrid. Og så er nogen, så er de jo kriminelle og usler og onde og dårlige og spydige og ubehagelige osv. Og, og så bliver man meget vred og skuffet. og den vil jeg ikke have med at gøre. Og det han gjorde, der, det vil jeg aldrig tilgive ham. Og, og øhm, jamen, ja, jeg må da indrømme, jeg stemmer til Venstre for, 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 for midten og det er folketingsvalg. Men øh, hvis nu man ser på hele det danske skolesystem, som er meget præget af social Demokraterne og det socialistiske, materialistiske, ateistiske gennem mange år, så er jo faktisk det, man synes, det højeste ideal, det er at sige, at alle er lige, og alle skal have de samme muligheder. Ikke? Hvis børn har den alder, så skal de have den undervisning. Og de skal have de muligheder, så de alle sammen kan studere det samme. Ikke? Og jeg synes, det er da meget smukt og meget dejligt med denne lighedstanke, ikke? men det er jo nok også med til at indarbejde i os, at alle er lige, og især hvis man hører til den fraktion af videnskabsfolk, der mener, at vi i den grad er præget af miljøet, så, så er folk jo ens. Det er bare et spørgsmål om, hvilket miljø de er opvokset i. Altså. Men det er faktisk en, en, en overtro. Og det findes faktisk et, et, et symbol, som endnu ikke er publiceret af Martinus, men som måske bliver publiceret en dag. Og øh, det, Han kalder det menneskets overtro om næsten. Og det er så sådan en pyramidefigur, hvor der er et platform, og der er der så... Ni forskellige væsener. Så har de sådan lidt forskellige farver. Så kan man så forstå på farven, at de er forskelligt udviklet. Ikke? Men de er på samme platform. ikke? Og det han vil vise med det, det er, at menneskerne har den overtro, at vi alle sammen står på det samme trin. Og det gør, at vi har meget store forventninger til nogen. Ikke? Og de, der rent faktisk ikke er kommet så langt i udviklingen. Så dem kan man blive meget vred og sur på. Og man kan straffe dem og man kan behandle dem meget ubehageligt. Men det er fordi... Man ikke forstår, at vi står på forskellige udviklingsstrin. Altså at kende sit eget udviklingsstrin, der kan man sige, at det kan jo betyde, at man skal vide sin position i spiralkredsløbet. Altså hvor langt er jeg kommet i, i, i dyreriet her, ikke sandt. Om jeg indvider første grad, anden grad eller tredje grad, om jeg har 200 år, 400 år, 600 år til den kosmiske bevidsthed, eller 800 år, eller 1000 år, eller hvor lang tid er der tilbage? Men jeg regner med de fleste, jeg i har en 6 år tilbage. <laughs> Prognosen har jeg regnet ud fra, jeg har bygget det på en enkelt Martinus udtalelse. Martinus har engang sagt, at man kan læse livets bog med interesse tre, fire liv efter hinanden. Så altså, selv man har læst livets bog nogle gange i det her liv, så er det jo ikke udtryk for, at man har forstået det til bunds. Og så ekstrapolerer jeg jo den udtalelse lige, der siger, jamen okay, så kan det altså være, at man faktisk skal studere åndsvidenskab i tre-fire liv efter hinanden. Og så i næste liv, så får man jo startet lidt tidligere, og, og det kan måske få lov at præge hele livet, ikke sandt. For hvis man ikke kan læse livets bog med inspiration længere, så må det jo betyde, at man har forstået det hele. Og så må det jo faktisk også betyde, at man selv har kosmisk bevidsthed. Ikke? Og hvis vi så regner med sådan 75 år per inkarnation, og så... Næh, og så skal vi over på den anden side også, så bliver det måske en hundrede år, eller sådan noget. Ikke? Så siger vi lige fire inkarnationer, hundrede år, det er 600 år, ikke? Så, men det her måske at, at prale, det er måske lidt mangel på lidt yderlighed. Bob, 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 bob. Jeg ved i hvert fald, at vores gode gamle ven til Ekstrøm, han ville jo nok have kommet op i det røde felt og sagt, vi skal ikke tro for meget om os selv. Martinus siger, at det tager 3.000 år, men det er i hvert fald hovedparten af jordens mennesker, der vil have kosmisk bevidsthed om 3000 år. Men det er slet ikke så meget det foredrag skulle dreje sig om, at man skal kende den position, man har. Altså at det, det er det der er så afgørende, hvor lang, hvor lang tid man har tilbage, inden man får kosmisk bevidsthed. Det, det er jo mere øh, det, hvordan man vurderer sig selv, og hvordan man vurderer de sider, man, man har i sig selv. Og øh, jeg, jeg har engang imellem læst øh, nogle eller i hvert fald en enkelt bog der skal ikke prale for mig, men jeg har i hvert fald læst en hel bog af Louise Hage, en af de amerikanske damer, som er rigtig god til at inspirere folk til at arbejde med sig selv. Og hun har jo også indset den her store betydning af at tilgive andre. Og der har jeg noteret sådan en sentens, som jeg lige faldt over forleden dag. Og der siger hun så, at øh, jeg tilgiver dig, fordi du ikke er, som jeg ønsker jeg tilgiver, jeg tilgiver dig, fordi du ikke er eller ikke var, som jeg ønskede, du skulle være. Og det er jo en meget interessant vending på det, ikke? Fordi normalt, jeg kan ikke tilgive dig, fordi du er så nederig. Det kan, derfor kan jeg ikke tilgive dig. Men hvis man siger, at ja, altså jeg kan tilgive dig, fordi du ikke er, som jeg ønskede, du skulle være, så har man ikke udtrykt nogen kritik af den anden. Så har man bare udtrykt faktisk det, at min vurdering af dig har været forkert, ikke? Og det er jo det, man skal frem til, og det er jo det, der drejer sig om, når der drejer sig om ydmyghed og forståelse af ens egen udviklingstrin. Det er jo den vurdering af, hvor man selv står og hvor andre står. ikke? Og det er jo helt forkert at blive vred på andre, fordi de står på det trin, de står. Altså, det er klart, hvis det kommer sådan lidt ud i perspektiv, det er nogle planter og et og sådan noget. De er jo langt, langt efter mig her i spiralkrigsløbet. Men derfor behøver jeg ikke at være vred på dem. Der er også løver og tige, og jeg er også langt, langt foran dem i det her spiralkredsløb. Men jeg behøver da ikke at være vred på dem, bare fordi de er efter mig i spiralkredsløbet. Men hvis man møder nogle mennesker her i dag, og så tror, at vi alle sammen er på samme udviklingstrin, men man møder nogen, som er bagefter en, som så siger mere primitiv, så gør de noget stygt og noget grimt mod en, og så bliver man rigtig sur og vred på dem. Og specielt hvis det er ens ægtefælde, eller ens egne børn, eller nogle nærstående, som går noget stygt mod en, så kan man i hvert fald slet ikke tilgive dem. Tænk, min allerbedste ven kunne gøre sådan og sådan, og tænk, min ægtefælde kunne gøre sådan og sådan. Det havde jeg ikke regnet med, så altså videre. Men det der er sagen, det er altså, at de andre, vi gør det alle sammen så godt, som vi kan. Fejlen er, at jeg har haft for høje tanker om dem. Og jeg tror, det vender lidt af begge veje, fordi nogle gange så så synes jeg faktisk, at det er meget kritisk. Altså der er noget galt ved ham og ham og ham og ham og ham. Og egentlig er det næsten kun Ejgel og mig, det er ikke noget i vejen med. Og når man begynder at undersøge det nærmere, så er det nu alligevel lidt med Egil der, som heller ikke helt er, er i orden. Nej, det, det er jo det, at man må forstå, at folk er præcis der, hvor de er i udviklingen. Og Martinus har sådan et godt eksempel. Han siger, at ens udviklingstrin er udtryk for ens kosmiske alder. Altså, jeg behøver ikke at blive redt på en løve og en tiger og et græntræ, fordi de er efter mig i udviklingen, ikke? Jamen, hvis jeg ikke behøver at blive redt på dyr, der efter mig i udviklingen, og planter, der efter mig i udviklingen. Hvorfor skal jeg så blive redt på mennesker, som er efter mig i udviklingen? De er jo præcis der, hvor de er. De har den position, de har i spiralkredsløbet. Eller de har den alder, de har. Og, og så er det så, Martinus siger, jamen det er jo helen. Helt tosset at blive vred på folk, bare fordi at de har en bestemt alder. Ja, jeg kan altså ikke tolerere, jeg kan ikke tåle folk, som er 17 år og 37 år. Tænk, han mødte op her, og så var han 17 år. Det er den største frækhed, jeg nogensinde har mødt. Hvad bilder han sig ind? Ellers så jeg har har været til en familiefest, og sidste gang, man så et barn, så var det tre år, og så kommer man her. Nå, hvor gammel er du nu? Fem år? Hvad? Er du kun fem år? Du burde jo allerede være ti år. Hvad har du lavet din lille slapsvans? Du burde være så dog. Du burde være... Hvad spiller du din tid med? Jamen, der kan man se, at det er jo fuldstændig absurd at være sur på folk på grund af deres alder. Hvad kan man gøre ved det? Det, det kan man jo ikke gøre noget ved. Altså, man... man Uh, om, om, om et år som et år ældre, om to år om to år ældre, det kan ikke, ikke sproges op i hastighed eller sådan noget. Sådan, sådan er det bare. Og der er det så, at man skal forstå, at folks udviklingsstring er en kosmisk alder. Og som Martinus brugte en af sine formuleringer, man kan jo ikke handle ud fra erfaringer, som man ikke har gjort endnu. Jeg har gjort mig erfaring, måske, som andre ikke har gjort, og så, 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 så synes man, at de burde være lige så gode lige så kloge, som jeg er. Men det er de, det er de så ikke. De går noget dumt og noget idiotisk og noget stygt og ubehageligt. Og så, så, så bliver man sur og vred på dem, men det er bare fordi, man ikke har forstået, at de har ikke gjort de erfaringer, som jeg har gjort. Og det er jo idiotisk at blive vred på folk, fordi de ikke er ældre, eller fordi de ikke har flere erfaringer, end de har. De er altså, som, som de er. Og man får det jo særligt tæt ind på det, hvis, hvis man har en ægtefælde. Jeg hørte her i eftermiddag også, at der var en, der sagde, at der var en kone, som levede i ægteskab, og så, til sidst, så kom hun med en udtalelse. Nu har jeg opgivet at ændre på min mand. <laughs> ja, det må man sige, det er jo også en god erkendelse, ikke? Men netop, når man bor så tæt sammen, ikke så har man jo faktisk nogle gange lyst til at ændre lidt på sine partner For ikke direkte at sige sine børn, altså, altså så tror man jo, at, at hvis nu det er faldet lidt uheldigt ud, og det er lidt ubehageligt, så vil man jo gerne opdrage lidt på børn og ændre lidt på dem, ikke? Og forældrene gør jo tit, hvad de kan, ikke sandt? Men jeg tror, de fleste siger, at når børnene er ved at blive 16, 15, 16, 16 år, så kan de godt opgive kampen, ikke sandt? Så, så er der, ikke, der er ikke noget at gøre, men man kan ikke ændre de andre, ikke sandt? Og det er jo netop altså også en, en, en stor misforståelse. Det kan godt være, at forældre, de er meget ulykkelige over, at ja, der er måske det, der børnene der ryger, og så siger forældre, at, at du får sorte lunger, og du får og du må holde op med at ryge, og de herser med den der unge og lover præmier og straf og alt muligt, for at få barnet til at holde op med at, 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 at ryge. Ikke? Men hvis forældrene selv ryger, så hjælper det jo ikke så meget i hvert fald. Man kan sige, at det eneste, man egentlig kan gøre som forældre, det er, at de, de kan jo sige, de kan jo lade være med selv at ryge. De kan gå i, gå i forvejen med et godt eksempel, og så, hvis så barnet, så alligevel, på trods af det gode eksempel, begynder at ryge, så må forældrene jo bare kunne sige, ja, det er ikke noget, det er ikke noget, børn har lært for os af. Og altså, så kan man ikke gøre det bedre, altså så skal man ikke være, altså det er jo bare det, man vil have, at mine børn, det skal gå dem godt, de skal have en succes, altså man har så at sige ambitioner på børnenes vegne, ikke? Man må lade dem være på de udviklingsstrin, de er, og de må leve deres eget liv, ikke sandt? I gamle dage, så var det jo også sådan, at man opfattede det som at at ens børn, det er ens ejendom, det er mine børn, ikke? Og jeg tror nok sådan lidt generelt, at folk med et kosmisk livssyn respekterer deres børn lidt mere, ikke? Altså, et nyfødt barn, det er jo et gammelt menneske, som kommer tilbage, ikke? Altså, man må ligesom respektere, at de er, som de er. Og når man nu ved, at de også har en evig fortid, ikke sandt, så, så de er de jo selv ansvarlige for deres situationer. Man er ikke ansvarlig for børnene. Altså, der kommer et nytfødt barn, ikke sandt? Jamen, det har jo levet en evig fortid, det har sin talentkerne, det har sin skæbne, det har sin karma. Hvad kan man lave om på det som forældre? Ingenting. Så derfor kan man jo tage det meget mere roligt. Man behøver ikke at at sig og herse med børnene. Et sted siger Martinus, man kan ikke lave mennesker om med politik. De synes jo Martinus skulle gå ind i politik. Jamen man kan ikke ændre mennesker med politik. Og på en måde kan man jo heller ikke ændre børn med, med opdragelse eller dressur på den måde. Men Martinus var jo inde på, at, at børn skulle selvfølgelig opdrages. Og der er jo så kunsten ved, sådan ifølge Martinus, det er jo det, at man skal sætte grænser uden at blive vred. Hvis du er, du er skal blive vred, hvis du bliver ved med det der, så bliver jeg altså rigtig vred. Det kan du tro, mine lille venner. Og så, det, så bliver barnet, jo ved, og så bliver man vred og skælder ud, ikke sandt? Det er faktisk et udtryk for, at man ikke selv vil tage ansvar for, at man bliver vred. Så er det barnets skyld, at jeg bliver vred. Det kunne bare have holdt op. Hvis barnet ville holde op, så ville jeg ikke blive vred. Og det er jo også sådan et lidt beskidt trick faktisk fra forældrene at lægge ansvaret over på børnene for ens egen øh, vrede, ikke sandt? Og det er jo så det af den store kunst, at ikke tabe kontrollen selv, men altså kunne sætte grænser med fasthed og bestemthed, men uden vrede og eksplosion, altså uden, øh, uden tømte udbrud. Og mange forældre er også meget bekymrede for, for, for deres børn. Det kan være, at deres søn er voldelig eller måske småkriminel eller datteren drikker for meget alkohol, eller alle de små prostitueret, eller det går lidt skævt for dem, eller lidt narkoman, eller, eller, eller sådan noget. Ja, det sørger mig da ikke rart at se på, og de ligger og har søvnløse nætter, og det er noget forfærdeligt noget med de børn, og de prøver jo at ændre det, og så, det, og så kommer politiet, og så kommer myndighederne, og så er de jo dybt ulykkelige osv. Jamen, jeg kan da godt forstå, at det er da ikke særlig behageligt, ikke? Men altså, det forældrene kan gøre, det er, at de kan være gode og rare og kærlige, og de kan være faste og bestemte og gå i forvejen med, med et godt eksempel. Men, men resten kan de ikke gøre noget ved. Børnene, de må have deres repetition, I, i, I alderen fra 0 til 30 år, altså faktisk fra undfangelsen, minus, fra 9, minus 9 måneder op til 0 og op til 30 år. der repeterer man jo de tidligere liv, ikke? Det er jo noget, der allerede er sket. Det er jo noget, der er sket i fortiden. Det kan man ikke ændre på. Så, så må børnene jo have lov at repetere. Og mange forældre er jo meget ulykkelige øh, over deres børn, at de er så vandartede og, 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 og uopdragende og så forfærdelige og men altså, jeg plejer altid at sige, vent, vent og se, til det bliver 30 år, vent og se, til det bliver 30 år, ikke? Og det viser sig jo også at med mange børn, at der er slet ikke de bekymringer, man troede, hvis man ellers har tålmodighed til at vente til de her 30 år, eller hvis man selv overlever det, og kan holde det ud. <laughs> Men altså, jeg tror jo, at, at med hensyn til, hvordan man håndterer andre med, at man bliver vred og irriteret på dem, osv., så, så har det altså meget stor betydning, at man forstår står at alle har jo ansvar for sit eget liv, og man kan ikke ændre på folk, så, så man må ligesom have lidt, 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 mere, lidt mere respekt for dem. Og nu, nu tog jeg lige ud på det der med skolen. Altså, det er da en meget smuk tanke, at alle er lige, og alle skal have de samme betingelser. Men jeg er meget overbevist om, at i fremtiden, der underviser man ikke børn i det samme, blot fordi de har den samme alder. At man siger, at alle børn på syv år, de skal lære det her, og alle børn på 8 år skal lære det her, og alle børn på ni år skal lære det her. I fremtiden der vil man se, hvor har børnene deres talenter, og hvor har de deres evner, og hvor har de deres lyst. Man siger jo længere ud i fremtiden, så vil alle mennesker komme til at arbejde i deres hobby. Og så det vil jo sige, at øh, i børnehaven, og i vokestuen, og i underskolen og alt muligt, der vil pædagogen jo være talentsbejdere. De vil prøve at finde ud af, hvor har børnene deres interesse, og hvor har de deres evner og talenter. Og så skal de også undervises i overensstemmelse med deres evner. Og derfor vil der jo også blive, kan man jo sige, undervisning på mange forskellige niveauer, ikke sandt? Der vil jo også sådan set være nogle meget udviklede børn, nogle genibørn osv., ikke? Jamen så får de lov til at få deres specielle undervisning, og, 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 og eftersom alle kommer til at arbejde med det, de har lyst til, så tror jeg heller ikke, der bliver, hvad skal man sige, nogle særlige dom eller sådan, altså... Det der, det er chimpanseklassen, og det her, det er geniklassen, eller sådan noget, det tror jeg øh, ikke, altså, man vil helt anderledes respektere, at folk, de kommer til at arbejde og sysle med, med, med det, de øh, ja, arbejder i. Men det, er også vil ind på, det er, nogle gange så synes, når det er det, jeg kom tilbage med, jeg, fik, jeg, jeg hopper lidt i det, men jeg nogle gange kommer det tilbage til, det er det med at kritisere andre folk, jeg er utrolig kritisk, jeg, jeg kan se noget forkert ved dem alle sammen, ikke er sandt? Men jeg synes også, at jeg har en anden uværende, at jeg kritiserer mig selv. Åh, din store klog, nu gjorde du det igen, og åh, nu fik du ikke det gjort. Og, altså, at jeg synes tit, at, at jeg er meget hård ved mig selv, meget kritisk ved mig selv, og så også meget kritisk ved andre. Ikke og så har jeg fundet ud af, at jamen, det er jo det samme problem. Og det er jo det her problem med at erkende sit eget udviklingstrin. Ikke? Hvis man forstår det med andre, jamen, altså, de er kommet til trin, de har de her er erfaring, de kan ikke gøre det bedre, end de gør de gør da alle sammen lige så godt, som de kan. Hver menneske er på toppen af sin udvikling. I det her spiralkredsløb har vi aldrig været bedre, end vi er lige nu. Alle er på toppen af sin udvikling. Altså er det fuldstændig urimeligt og ulogisk at kritisere andre. ikke. Men hvis man kan indse, at det er fuldstændig ulogisk at kritisere andre, så skulle man da kunne se det samme på sig selv. Nå ja, men jeg har det her udviklingstrin, jeg har levet så mange liv i civilisationen, jeg er her og her, og jeg gør det så godt, som jeg kan. Jeg vil måske gerne gøre det bedre, men det kan jeg komme til i fremtiden. Men jeg står her, og jeg gør det så godt, som jeg kan. Ligesom de andre, de kan ikke gøre det bedre, end de kan. Nå, jeg kan jo heller ikke selv gøre det bedre, end jeg kan. Så jeg tror, at begge problemer bliver løst. Men det kan godt være, at man nogle gange har en præference til, at man kritiserer andre mere end sig selv. Og nogen kritiserer måske sig selv mere, end de kritiserer andre. Men jeg tror alligevel, det går meget hånd i hånd for de fleste, Og det, det er simpelthen baseret på, at man ikke har, har, har forståelse for andres udviklingstrin og sit eget udviklingstrin. Man kan kun handle ud for de erfaringer, man, man har gjort. Øhm, nu når det nu drejer det sig om, om ydmyghed, ikke så, så gælder det jo altså om at, at erkende sine begrænsninger. Men altså at, at være rigtig ydmyg er at kende sit eget udviklingsstrin. Og Martinus, han har tegnet symboler, han viste jo også meget tit Vitus' tegning af menneskets to sider, er sådan lidt menneske i den ene halvdel og fint kultiveret menneske i den anden. Og, og det er jo det, vi er halvt dyr og halvt menneske. Martinus talte om Sfinksen, halvt dyr og halvt menneske, ikke sandt? Og vi skal kende begge sider af os selv. Begge sider af os selv. Men jeg tror nok i første omgang, det det gør mest ondt, det er jo at, er at erkende den dyriske side hos os selv. Det er jo meget smertefuldt. Og man kan jo vel sige, at med kosmologien, så får vi pudset brillerne. Altså før, så måtte man gerne gøre en masse ting. Så måtte man spise kød og drikke sig fuld og ryge og, jeg ved ikke, og skælde andre ud. Man måtte det hele. Nu må man ingenting mere. Nu må man ikke ryge og drikke og skælde ud. Nej, og... ja, det må man ikke. Man må ingenting mere. Nej. Nej. Martinus, han siger jo ikke, at det her det 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 må man ikke må man ikke. Han viser jo så bare konsekvenserne af det. Men jeg må godt nok sige, at man får brillerne pudset. Noget, man før synes var acceptabelt. Hvis I kommer om sommeren for en af de første gange, så undrer jeg over at der er folk blevet rundt ude på græsplænen med et glas med et postkort under. Hvad, hvad løber de rundt efter derude? Jo, de har jo fanget nogle små myg ind på værelset, som de så sætter under et glas og skyder postkort ind under. For at ikke slå myggen ihjel, så går man ud på græsplænen og, og slipper den fri for at slippe for at slå den ihjel. Og sådan, sådan, øh, ja, man kan jo sige, sådan er der jo mange forskellige niveauer, hvis man vil have en målestok for, hvor langt man er kommet i sin udvikling, så har Martinus også med sin intuitive klarhed givet et ganske enkelt målestok for ens udviklingstrins. Og det er, hvad man kan indre at gøre, og hvad man ikke kan indre at gøre. Der er nogen, de kan indre og slå en myggehjel, og så er der nogen, de kan ikke indre og slå en myggehjel. Så er der nogen, der kan indre og og slå en ko i hjæl, og nogen, der ikke kan ende at slå en ko eller nogen, der kan ende at slå et menneske ihjel, og nogen kan ende at stjæle, og nogen kan ikke ende at stjæle, nogen kan ende at lyve og svindle, og nogen kan ikke gøre det. Så, så det er ligesom et spørgsmål om, hvor meget man kan øh, tillade sig, eller kan ende. Så kan man jo nogle gange godt have lidt øh, høje tanker om sig selv, ikke sandt? Og hvordan bærer liv så så ad med at få en til at se på de lidt lavere og dårlige sider af en selv? Hvis man ikke selv kan se det, og ikke har fået brillerne pudset nok endnu. Jamen der er det jo så det, at livet, det er ens spejl. Og ens karma, det er et spejlbillede af ens selv, ikke sant? Og øh, det er jo egentlig så ikke så rart alt det der med, at man kan jo ikke rigtig forstå. Og det møder man jo også til i studiegrupper, hvis folk er syge eller får et meget, meget ubehageligt skæbne. Så er det jo nogen alligevel, der siger, det kan jeg alligevel ikke forstå. Det kunne jeg ikke finde på at gøre selv. Altså, det jeg oplevede, det, det det kunne jeg altså ikke gøre, men jeg har alligevel fået den skæbne. Men jeg tror, der er ikke noget at gøre ved det. <laughs> altså, den skæbne, man får, det er altså et billede af en selv. Så er det jo blot ens selvvurdering, der ikke var helt på top. At man ikke rigtig kan forstå, at man skal blive udsat for det. Så livet er jo meget tålmodigt og udsætter os jo for meget øh, ubehagelige skæbne. Men netop det der med øh, at øh, tilgive andre, det er jo så væsentligt, at man forstår, at de andre kan ikke gøre det bedre, end, end, end de gør. Og der har jeg arbejdet lidt med at sige, når der er nogen, der er rigtig stykker og ubehagelige mod dig, når jeg tænker på det derhjemme, og så god goddag kollega, vi er i samme båd. Jeg er bare lidt foran dig. Altså, jeg har gjort det her ubehageligt et tid før dig, fordi nu får jeg det så først tilbage, ikke men det er jo en god tanke, fordi det, der ligger i kritik, det er jo virkelig en kraftig distance. Han er simpelthen så åndssvag og så idiotisk, ikke? altså i modsætning til mig, ikke? Så altså, man kan jo faktisk sige, jo mere man kritiserer mennesker, jo mere skildrer man jo faktisk, men nu skal I høre, hvordan jeg er. Jo mere man går, det siger de jo også hen i børnehaven, det man siger, det er man selv. Og hvad siger det ikke også i P3? Det man hører, det er man selv. Og det ligger jo noget i det, altså det man siger, det, det er man selv. Så, så, så der får man jo altså virkelig læst korrektur på sig selv i kraft af sin skæbne, ikke sandt Og der er det jo der så godt at huske på, at den skæbne, man møder, det er kærlighed i forklædning. Man får ikke sin skæbne som straf og for at det skal være ubehageligt. Det er en hjælp til, at man kan blive forvandlet til et kristusvæsen. Det er Gud, der modulerer os for, at vi skal blive fuldkommende væsener. Hvem vil ikke gerne være et lysvæsen, et kærlighedsvæsen, som alle elsker, alle holder af? Det vil man jo gerne være. Nå, jamen så må man jo så gå i ved skole, ikke sandt? Jo som så giver den feedback, at man får lov til at se de fejl, man har gjort med andre, og komme til at opleve dem. Men det kan måske også være lidt svært at kende ens gode sider. Jeg har for en del år siden måtte arbejde meget bevidst med at håndtere ros. Hvis der kom nogen og sagde, nej Jule, det var nok noget godt foredrag. Åh, oh, jeg synes det blev lidt langt, og jeg synes ikke rigtig, at diskussionen var ordentlig. Og det var vel nok et godt foredrag. Ah, jeg synes det var lidt rodet, og ah, jeg, jeg kunne måske godt have forberedt dem lidt bedre. Ah, det var et fint foredrag Ah, jeg synes altid, at jeg siger det samme der, og det er lidt svært med de gentagelser. Så, uh, så, så, så jeg sådan har... Jeg ikke... Ja... Og sådan har jeg så måtte arbejde lidt med det der med, at øh, måske er det virkelig et skjult hovmodigt, ikke sant? Martinus siger, at man kan jo handle ud fra sit eget udviklingstrin, så er man jo i harmoni, ikke sant? Og hvis man, hvis man tror, man står på et lavere udviklingstrin, så bliver man måske helt selvudslettende og mangler på selvtillid og har negative tanker, og så videre. Og hvis man tror, man er på et højere trin, end man i virkeligheden er, ikke så, så lider man jo af hovmodighed. Så behøver man ikke at høre på, hvad andre siger. De kan jo ikke, de kan jo ikke lære mig noget, fordi jeg er jo den klogeste, og så videre. så... Men altså, der er jo også noget med, at står for fald, så det bedste er jo, at man, at man, man får så justeret ind og ser, hvilket uh, udviklingsstrin man står på. Men det jeg ser lige, det er jo virkelig til, ikke sant? Men jeg mener alligevel, at, at mangel på selvtillid kunne måske godt være også at være et udtryk for hovmod. Man ville gerne være så fantastisk dygtig. Man ønskede, at man var rigtig dygtig. Men så er man det jo ikke. Og så får man jo dårlig, dårlig selvtillid, ikke sandt? Og hvis man ikke kan tage mod i ro, så er det måske fordi, man gerne ville være endnu bedre, end man var. Altså det er også på en måde afslører lidt, lidt, lidt hovmod. Og den der ro, så bliver sådan lidt ked af det, ikke sandt? Så, så nu er jeg begyndt at øve mig at sige tak. Det var jo nok pænt af dig. Det er jeg jo nok glad for, du sagde. Og så for at give det endnu mere væk, så tænkte jeg, ja, og det er jo selveste Gud, der siger det til mig. <laughs> det var også, at jeg var sådan opdraget over de jyske. Der var også en overgang, sådan, når man fik en, en pengegave. Nej tak, det er alt for mig. Det kan jeg ikke tage imod. Det kan jeg ikke se for mig, altså. Det der med at, 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 at tage imod i gaver og sådan noget. Hvor har jeg tid afslået? Det var engang, jeg, jeg havde en kæreste, hendes far var direktør, havde rigtig mange penge, og så skulle jeg have den her bogværk, det Danmarks Natur i 12 tykke ben i hård indbinding. Nej, det for mig, det kan jeg ikke tage imod. Og i dag tænker jeg, åh, din er en tosk, altså det. Det har da kostet et par tusind kroner, og, og han blev omkøbt lidt sur på mig, fordi at jeg ikke ville, ville tage imod. Nej, min kærestes far, han skal da ikke... Øh... Men øh, øh, nogle gange, øh, nævner jeg nævner bare for, at nogle gange altså, skal man jo også hvad skal man sige, se på ens gode sider. Okay, det var min gode karma. Okay, den roste, men det var så altså min gode side. Altså man må jo også, ligesom, man kan jo gøre op med sig selv. Hvad kan jeg ind og gøre? Hvad kan jeg ikke ind og gøre? Og man kan sammenligne sig med andre osv. Og det vil sige, at øh, man må godt være bevidst i, hvor ens grænse går med hensyn til, hvad man kan ind og gøre, og hvad man ikke kan ind og gøre. Jamen der er nogen, de kan måske ind og slå dyr ihjel, det kan jeg ikke. Og... Så så altså. Det hører med til en selvvurdering, at man neutralt kan vurdere både de, de menneskelige sider og, og de dyrske sider. Men i Bibelen så er Jesus jo meget ud efter de her fariserere. Og der er jo de her fraiserere, de takker Gud. Tak, kære Gud, for at jeg ikke er en hårdkæl. Tak for, at jeg ikke er en sønder. Tak for, at jeg ikke er som alle de der krimineller og narkomaner. Tak for, at jeg er en god trone og så videre. Tak for det. Og det er Jesus jo lidt ude af, at han kalder dem, Kal i kalkede grave, i og jeg ved ikke, hvad det er, altså. Og øh, sådan skal det jo heller ikke være, fordi så er man jo over i den her, det man kalder fejseisme, ikke sandt, Altså, at man alligevel har en, en falsk vurdering af det. Og i vores øh, lille gruppe der var der en, der var inde på et vis slægtskab imellem taknemmelighed og ydmyghed. Og den, den købte jeg faktisk. For jeg mener, noget af det vigtigste, det er faktisk at være glad og taknemmelig for tilværelsen. Og den her symbolbog, der kommer om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning, der er der så mange, at de bliver skuffet over ikke for alle mulige detaljer svarende til forskellige symptomer. Men det hele er jo i virkeligheden meget enkelt. Altså det er ikke noget, der er mere sundhedsbefordrende end glæde og taknemmelighed. Man, man er glad ved at eksistere, man føler glæde og taknemmelighed. Så, så enkelt kan det altså også øh, gøre os ikke sandt. Men jeg vil også sige, hvorfor i alverden skulle jeg være glad og taknemmelig for det? Ja, det kræver jo så faktisk jo hele verdensbilledet og alle de kosmiske analyser, at man forstår det hele, før man kan tage alt med taknemmelighed. Ikke? Og der har vi fået et fantastisk værktøj i Martinus' analyser, til at være taknemmelig over for den mørke skæbne og over for den, for den ubehagelige skæbne. Ikke? Det er jo et fantastisk værktøj, vi har til at være taknemmelige der. Så hvis man ligesom kan være glad og taknemmelig for alt, hvad man kommer ud for i tilværelsen, jamen, så har man i hvert fald også sådan en teoretisk kosmisk bevidsthed, og, og er meget, meget tæt på, vil jeg sige, ikke sandt? Men det vil jeg jo også mene, altså med, med, med den rigtige ydmyghed, ikke sandt. Jamen altså, så har man jo også forstået, hvordan tingene hænger sammen, man kan vurdere det hele. Og i gruppen i dag var der også mange, der talte om det her med, at øh, at man kan føle sig ydmyg, når man står over for verdensalte, hvis I går ud sådan en stjerneklar aften, eller hvis I går ud i naturen, og, og jeg husker jo også et salmevers fra min skoletid. Gik alle konger frem på ræd i deres magt og vælde, de mægtede ej et blad at sætte på den mindste nælde. Altså man kan jo, det har jo faktisk også med tydeligheden, ikke sandt? Altså jeg har den her dyrske og menneskelige side, ikke sant? Men altså også at man faktisk forstår sin egen position i hele verdensaltet. At man forstår sin position her i den fysiske verden, i, i Guds natur og, og i hele universet, ikke sant? Så... Så det der fører til den rigtige glæde og taknemmelighed ved livet, det er jo også det, der fører til den rigtige vurdering af, af en selv. Ja, det var ordene. Tak for i aften. Ja.